Dan Mircea Suciu și asculți note de curs privind gestionarea proiectelor software, un podcast ce conține fragmente din cursurile predate online la secțiile de informatică ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș și la secția de Master în Managementul Proiectelor din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. Aș vrea să vă povestesc uh, puțin despre uh, o activitate pe care eu de obicei obișnuiesc să o fac la trainingurile de Agile, doar când am workshop-uri de Agile uh, față față. Ei, și ea uh, se numește, activitatea respectivă sau jocul respectiv, dacă vreți, se numește Artiștii Specificatori. Asta este denumirea. Și uh, ce se întâmplă în această activitate? Ea a fost descrisă și propusă de Alistair Coburn, unul dintre cei 17 consultanți care a definit manifestul Agile și el e cel care folosește regulat în workshop-urile lui de Agile această activitate. De fapt, a fost preluată de o activitate din trainingurile de comunicare, în fine, nu are importanță. Și lucrurile stau cam așa. De obicei sunt 14, 15, 16 persoane în sală, ne împărțim în trei echipe. Trei echipe de 4 persoane sau trei echipe de 5, e perfect. Fiecare echipă este o echipă Scrum, este o echipă de proiect. Eu sunt cel care joc rolul de product owner, eu sunt clientul. Și le zic așa, avem un proiect pentru voi. Voi va trebui să vă împărțiți rolurile în cadrul echipei și unii dintre voi să fie artiști și alții să fie specificatori. De ce? Pentru că în momentul în care începem sprintul, când începem să, să lucrăm efectiv, artiștii vor pleca din sală iar specificatorii vor primi de la mine, de la mine product owner-ul, o foaie de hârtie A4 cu un desen. Desenul respectiv este un desen destul de abstract, cu forme geometrice simple, le mai complic eu pe parcurs, dar este un desen relativ simplu pe care specificatorii trebuie să-l descrie în text liniar, da? deci într-o descriere, paragrafe obișnuite, fără să facă vreo schiță, fără să deseneze ceva, fără nimic. O persoană dintre specificatori este mesagerul. Mesagerul ăsta va lua acea descriere și o va duce artiștilor ca ei să reușească să recompună desenul respectiv de pe urma acelei descrieri. Da? Și asta e tot. Am asta niște reguli. Regula spune că o iterație durează șapte minute. Deci în șapte minute eu va trebui să primesc uh, rezultatul muncii uh, și o să le transmit dacă sunt satisfăcut sau nu, dacă sunt mulțumit sau nu, dacă mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut. O altă restricție este că mesagerul nu are voie să vorbească. Adică el duce hârtiuța cu descrierea, dar nu are voie să vorbească nimic, nici prin limbaj natural, nici prin limbajul semnelor, a gesturilor, deși câteodată le este foarte greu să se abțină, nu au voie să spună nimic. Artiștii, evident, pot să-i spună ceva, adică pot să îl întrebe, să facă, dar nu are voie mesagerul să răspundă. Eventual se poate întoarce în sală să scrie răspunsul pe o hârtie ca sub formă de specificație și să se ducă înapoi către, către artiști și să le dea răspuns. Și asta se face în trei iterații succesive. Ei nu știu, dar ceva așa, începe cu primele șapte minute. Ce am zis că e prima activitate pe care o fac? Stabilesc rolurile. După ce stabilesc rolurile, eu îi întreb, ați discutat între voi? Totul e ok? Da, 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 totul e în regulă, totul e știut. Deci, dar, 
ați stabilit cum faceți, cum comunicați, păi dacă o să comunicați, noi scrieți specificațiile și desenează pe specificațiile noastre. Ok, super, e foarte, e foarte simplu, e foarte uh, în regulă. Nici nu contează dacă e un artist și patru specificatori sau trei artiști și doi specificatori, fiecare echipă stabilește după cum crede că uh, trebuie să se împartă. Artiștii ies, eu punesc cronometru, dau prima foaie, dau foaia cu desenul și întreb, aveți ceva de, aveți întrebări, aveți neclarități, aveți, nu are nimeni nicio neclaritate, toți își suflecă mânice și se apucă de lucru, dar să specifice, să scrie acolo tot ceea ce apare în desen. Trebuie pentru care eu de obicei ies din sală și mă duc să le țin de urât artiștilor, pentru că cel puțin la primul, prima iterație se vor plictisi puternic. Pentru că, de obicei, primele 5 minute nu prea vine nimeni. Pentru că, timp de 5 minute, specificatorii prestează. Prestează puternic. Ei specifică foarte, în foarte multe detalii ceea ce văd pe, pe desen. Asta este o chestie foarte interesantă. Mi se pare extraordinară. Se întâmplă inclusiv pentru echipele care fac egel de o bună bucată de vreme. Deci nu care au luat cunoștință cu scrum sau cu metode agile de management de proiect de azi de ieri. Da? De, de o bună bucată de vreme sunt implicate. În momentul în care fac activitatea asta, modul de gândire, modul de gândire este unul waterfall. Adică este noi specificăm, antrenat de specificat, punct, duce specificațiile, ei fac deselul după specificații, punct. Faza 1, faza 2. Deci este waterfall în cea mai pură formă. Da? Și de ce mai multe ori gândesc așa? Încă unii chiar merg mai departe cu toată povestea asta pentru că ei cred că 7 minute e pentru specificații și după aceea 7 minute pentru desen. Adică avem și 7 minute pentru fiecare operație. Atât e de clar și de bine delimitat. De pentru care se întâmplă ceea ce vă așteptați? 5 minute artiștii stau nu au ce face, nu fac nimic, fluieră, eu îi și întreb, vă simțiți utili, simțiți că progresați pe proiect, merge treaba, da? După care apare mesagerul transpirat tot, vine cu specificația, o dă și pleacă, da? Și artiștii se chime, se chime pentru că nu, ba nu înțeleg scrisul, ba nu e foarte clar, ba știți, sunt chestii de alea, în, stâng, în colțul din stânga sus, dar uiți să spui dacă e portret sau landscape sau uh, toate, toate detaliile astea. Nu mai trebuie să vă spun că după primele șapte minute sau primesc foaia goală de la artiști sau e o, o figură, un cerculeț, o linie, ceva puse acolo, dar nu neapărat, evident, mă clar, complet nesatisfăcut. Le spun că ca product owner mă așteptam la mult mai multe de la ei, că ar fi bine să fac și îi pun să discute împreună 5 minute de ce a mers bine, ce a mers prost și ce ar putea să, să schimbe. E, abia acum vin, vine strategia. Până atunci nu considera niciunul dintre ei că ar trebui să se gândească la vreo strategie. Nu considera nimeni că ar trebui să descrie într-un anumit fel și artiștii să înțeleagă într-un anumit fel. Și credeau că totul e simplu. Dar, de fapt, nu era simplu. Pentru ei este o problemă complexă. Nu au mai făcut asta. Dar asta e capcana. Când tu crezi că e o chestie care e foarte simplă, dar nemai făcând, neavând experiența acelui lucru, de fapt, problema este una complexă pentru, pentru tine. Și abia din a doua iterație de șapte minute, când eu le dau un alt desen, iarăși artiștii ies și etc., etc., își dau seama, măi, dar stai, dar fi bine să descriu eu ceva, o figură de acolo, să fug cu descrierea, 
după aceea să mai descriu ceva, să fug cu descrierea și să paralelizăm puțin, da? să lucreze și specificatorii și uh, artiștii în același timp și să fim toți cu o echipă care e eficientă și care merge. Și începe mesagerul deja să apară după un minut, un minut și jumătate, dar nu mai trec 5 minute până apare și vine tot mai des. Vine tot mai des. Vine, lasă foaia pleacă, vine, lasă foaia pleacă, mai aduce o specificație, mai aduce o specificație și lucrurile încep să se îmbunătățească fără doar și poate. Desenele, după cealaltă etapă de șapte minute, arată mult mai bine în comparație cu primele. Dar eu tot nemulțumit și le spun lucrul ăsta. E tot, tot nemulțumit sunt și nu prea convine nimănui, evident. Uh, și le spun, haideți să discutați împreună, vedeți ce anume puteți să îmbunătățiți. Iar discută ce îmbunătățesc și ce se întâmplă. Se întâmplă că în a treia etapă, a treia oară că fac sprintul, păi mesagerul nu mai vine, lasă descrierea și pleacă ci vine, lasă descrierea și stă acolo să vadă ce înțeleg de fapt artiștii. Se uite la ce desenează ei, înțelege ce întrebări au, primește feedback după specificare instant. Nu duce foaia și ei n-au decât să deseneze după specificații, ci duc foaia, văd ce ți-a înțeles, după mă întorc, vin cu alta, păi și cu clarificări de pe prima foaie și iarăși mă întorc și iarăși vin și iarăși mă întorc și iarăși vin. Deci este un ciclu de genul ăsta, un flux de genul ăsta mult, mult mai agil. Deci, la un moment dat, se și lovesc uh, mesagerii între ei când ies pe ușă, când intră pe ușă. Deci, e o nebunie totală. Dar nivelul de agilitate a crescut uh, simțitor. Dar e foarte clar că, uh, de la, din start, modul de gândire este unul waterfall. Din start, modul în care ei văd lucrurile este faza 1, specificarea, punct. Noi am terminat, our job is done. Da? Deci, mai, după aceea n-au decât artiștii să-și facă, să-și facă treaba. Și, și la rândul lor. Ei, și Practic, activitatea asta, după ce finalizăm toate cele trei trei intervale de câte șapte minute, are niște concluzii și niște reflexii pe care le putem putem împărtăși ce ating toate cele 12 principii. Toate, toate. E e fantastic. Și ei le cam bifează pe toate. Adică le încalcă aproape pe toate de obicei cei care participă la această activitate. Și e foarte interesant câte multe momente de aha sunt în, în acel moment. Deci odată este povestea asta legată de felul de a vedea lucrurile waterfall, by default. Da? Implicit le vedem într-un mod, într-un mod waterfall. După aceea este o altă variantă în care a treia etapă nu mai este cu artiștii pleacă din sală, ci artiștii rămân în sală și specificatorii se uită așa la o poză și le spun ce trebuie să facă și văd ce fac și iarăși le spun și corectează și iarăși se uită la poză și se pot realiza în șapte minute niște desene mult, mult, mult mai complexe într-o perioadă, da, în această perioadă de șapte minute și mult mai bine, da? Pentru că principiul acela numărul nu, șase, comunicarea față în față este mult mai eficientă decât comunicarea prin scris, că noi, de fapt, simulam un e-mail, faptul că mesagerul mergea și transmitea acele mesaje ca și cum ai trimite un text prin e-mail online. Dar e și principiul retrospectivei, acel principiu numărul 12, când stai și reflectezi asupra ceea ce puteai să faci bine sau mai bine sau ce ai făcut prost. Pentru că întrebarea întotdeauna este aceeași. Dacă v-aș fi dat 3 desene și aș fi avut la dispoziție 21 de minute, credeți că ați fi făcut ceva mai bine sau mai prost? Și cu siguranță ai făcut mai prost după 21 de minute. Altfel e când faci în etape de câte 7 minute, dar între timp te mai și oprești și mai reflectezi asupra modului de lucru, asupra ceea ce merge și asupra ceea ce nu, nu merge. Și încerci să schimbi ceva. E, e, foarte, e foarte clar. 
Alt lucru care poate nu este atât de evident și aici aș vrea să-l, să-l subliniez pe echipa Scrum că este o echipă multidisciplinară, o echipă cross-function, cu persoane care sunt specializate pe anumite domenii, dar pe de altă parte ele au o specializare și la nivel orizontal. Adică, la o adică, ele pot să ajute cu ușurință la nivelul pe care, la care pot, la care, nivelul la care se pot ridica și pe ceilalți colegi cu alte specializări. Câteodată să știți că este mult mai util să mă opresc din ceea ce fac și să fac altceva ajutând un coleg pentru că deblochează tot, tot fluxul. Dacă eu în continuare fac ceea ce fac eu și ce mă pricep eu cel mai bine și fac eficient și fac repede, la nivelul întregii echipe s-ar putea ca lucrul ăsta să nu se vadă. Pentru că degeaba eu fac lucrurile mai repede dacă cel de după mine le face mai încet, până la urmă viteza per total pe echipă e tot aceeași. Și nu se vede neapărat că se rezolvă ceva. Dar nu mai trebuie să mai iau și al patrulea feature din backlog și să mă apuc de lucru. Ci mai bine mă duc la testare și trebuie te pot ajuta cu ceva, pot să testez și eu, pentru că vreau pe cât posibil să terminăm lucruri. Da? Să văd deja feature-ul 1 terminat și ajuns în dan. Să văd feature-ul 2 ajuns în dan și după aceea să iau feature-ul 4 și să lucrez la el. Degeaba te aglomerez eu cu feature-ul și se formează acel iureș, acel vârtej aici și în dan nu este nimic. Reîntorcându-mă la activitatea aceea cu artiști și specificatori, care iarăși vă ziceam, mi se pare foarte relevantă, să știți că echipele care decid ca în, al doilea, în a doua iterație și în a treia iterație, cei care au fost artiști să rămână artiști pentru că au experiență de artist și cei care au fost specificatori să rămână specificatori pentru că au câștigat experiență de specificatori, nu sunt atât de performante ca echipele care decid să se inverseze rolurile. Cei care au fost specificatori să devină artiști și cei care au fost artiști să devină specificatori. Astfel, în momentul în care se scriu specificațiile, acele persoane, pentru că au fost în papuci unui artist, pentru că au deplinit acel rol, altfel scriu acele specificații, le scriu de fapt așa cum și-ar fi dorit ele să primească acele specificații. Câteodată lucrul ăsta este foarte greu de explicat. Dar tu știi, tu știi ce te-a deranjat, știi ce te-a frustrat, știi ce n-a fost ok. Și aplici imediat. Adică scrii tu așa cum ți-ai fi dorit tu să le primești. Ai cu o toată altă perspectivă. Ai fost acolo, ai văzut cum stau lucrurile și știi ce ai putea să îmbunătățești. Și sunt mult mai utile. De asta zic, echipa asta care se auto-organizează, e foarte important lucrul ăsta, că eu să nu fac numai, dacă să pun niște ochelari de cal, să fac numai ceea ce ține de jobul meu, ci să înțeleg ce fac și ceilalți colegi. Să înțeleg dacă pot să-i ajut în anumite lucruri, dacă nu pot să-i ajut, unde pot să intervin. Și foarte important ca și ei să înțeleagă ceea ce fac eu și care sunt provocările pe care le am eu. Și de foarte multe ori lucrul ăsta poate să ducă la o agilizare foarte bună a întregului rim de lucru și o colaborare mult mai bună între membrii, între membrii echipei. Una dintre cele mai relevante momente de AHA este dat de relația cu clientul. Da, pentru că eu îi întreb de fiecare dată cum ați colaborat cu clientul pe parcursul execuției și momentul ăla trebuie să se gândesc zero. Adică n-am vorbit cu productorul deloc. Și am întrebat de ce? Păi n-am crezut că putem să întrebăm ceva. 
Da, m-ați întrebat? Eu chiar v-am rugat. Puteți să mă... Aveți vreo întrebare, aveți o nelămurire, vă pot ajuta cu ceva. Câteodată când ies afară și mă uit la artiști, ne mai și dau sugestii. Vezi că acolo ne-ai desenat bine, vezi că acolo nu știu ce. Toți cred că fac o ilegalitate, că o fac pentru ei. Dar nu se gândesc să mă mai trebuie și alte lucruri ca să mă ajut în continuare. Pentru că e o colaborare continuă între product owner și echipa de proiect și este normal să se întâmple așa. Nimeni nu mă întreabă nimic și nimeni... Cumva, unii dintre ei chiar au zis asta. Dacă noi vă întrebam ceva, vă demonstra că nu suntem capabili. Noi am vrut să facem lucrurile și după aceea, când erau gata să vă arătăm, data n-au fost ok, au fost greșite. Nu ne-am gândit. Da? Foarte, foarte... Ideea e că dacă întreb prea mult, dau dovadă de vulnerabilitate, că nu sunt un bun profesionist. Și atunci mai bine nu întreb și fac după cum cred eu că, că e bine și vedem după aceea ce iese. Apropo de ceea ce iese, să știți că de fiecare dată când reintrau artiștii în sală și arătau ce au desenat, toți membrii lor de echipă, da, colegii lor de echipă, aveau câte o părere. Bă, foarte ok. Foarte bine. Deci e mult mai bine decât data trecută. Este mult mai, e mult mai bine decât ceilalți. Da, intrau într-o competiție din asta. Fiecare știa că ei sunt mai buni decât ceilalți, că au desenat mai bine decât ceilalți. Când veneam eu și spuneam, asta nu-mi place, aici nu-i bine, aici nu-i ok, desenul ăsta nu-i poziționat bine. De fiată sunt, uh, sunt frustrați și cumva mă consideră pe mine cârcotaș și că le, le bag pe țeroate, da? Cu alte cuvinte, încerc să găsesc chestiile care nu sunt, uh, chestiile care nu sunt bune. Și le-am spus, mai pe un proiect, mai ales că e vorba de un proiect agil, dar în general pe un proiect, că ne place, că nu ne place. Părerea noastră nu prea contează. De obicei, părerea clientului sau productorului contează. Dar el trebuie să ajungem și el trebuie să fie mulțumit și el trebuie să fie satisfăcut. Nu noi. Noi de obicei suntem satisfăcuți de munca noastră, dar este ceea ce trebuia să facem? Am făcut bine ceea ce am făcut? Dacă clientul comentează, a, păi el, așa e clientul, e rău, e nașpa. Da? Dar de fapt și de drept, chiar părerea noastră nu contează foarte mult. Ceea ce contează atunci când terminăm ceva și să vedem dacă e ok sau nu, e întotdeauna părerea clientului, e întotdeauna părerea stakeholderilor. Și acolo trebuie să ajungem. Ca să atingem un nivel mare de satisfacție, nu trebuie să atingem. Da? Atinge un nivel mare de satisfacție nu înseamnă să atingem un nivel mare propriu de satisfacție, ci întotdeauna către client, către beneficiarul produsului, produsului respectiv. Și îi întrebam, cum ați început să descrieți? Da? După ce criterii, pentru că desenele aveau cum vă ziceam, cerculețe pătrate, linii și așa mai departe și în ce ordine ați început să le descrieți? Și răspunsurile sunt de obicei din două categorii. Păi prima categorie e așa, am început de la cele mai simple și mai ușor de desenat către cele mai complicate și mai greu de desenat. Și am zis, de ce? Păi cum de ce? De ce credeți? De ce credeți că făceam asta? Ca să bifeze cât mai multe. Adică, păi, măcar din 10 figuri, 7 tot făceam. Alții ziceau altfel. Am împărțit foaia în 4 cadrane și am început să descriem ce în primul cadran, am început apoi să descriem ce în al doilea, după aceea ce în al treilea, ce în al patrulea. De ce? Păi, așa ne-am înțeles. Asta era un standard de mod în care noi dezvoltăm lucrurile, ca să ne fie mai ușor să le explicăm artiștilor, le spuneam întotdeauna începe cu cadranul 1, care este în dreapt, în stânga sus, după aceea cu cadranul 2, care este în dreapta jos și așa mai departe. Și i-am întrebat, și ok? Păi da, nu ne-a plăcut, ne-a folosit, ne-am înțeles bine, super ok. 
n-ar fi trebuit altfel? Nu. Haideți să ne gândim puțin, da? La principiul 1 și 3. Așa, să ne uităm acolo. Care ar fi fost ordinea în care ar fi trebuit să vă apucați? Păi, câteodată unii se prind, dar de foarte multe ori nu prea se prinde nimeni. Și ideea este că ordinea în care ar fi trebuit să descrie acele imagini, acele obiecte de pe desen, era ordinea importanței pentru mine. Adică, din punctul meu de vedere, s-a fi putut ca eu să fiu foarte mulțumit de un desen dacă una dintre figuri era foarte bine făcută, era perfect făcută și cealte sau lipseau sau erau așa mai trasate, mai schițate. Dar figura aia pe mine mă interesa și era obligatorie. Dar nimeni nu m-a întrebat de asta. Nimeni nu m-a întrebat ce e mai important pentru tine în desen, ce e mai puțin important. Toți au crezut că tot desenul trebuie să fie gata cât mai bine posibil. Da? Adică dacă toate sunt desenate prost, dar măcar sunt desenate, e ok. Adică ar trebui să fiu super încântat de, de rezultatul desenului respectiv. Și nu este deloc așa. Și întotdeauna eu am o părere despre ceea ce am făcut, dar trebuie să mă gândesc că, de fapt, modul prin care trebuie să privesc lucrurile pe care le fac să fie întotdeauna din perspectiva clientului, din perspectiva beneficiarului, a celui care folosește acel, acel ceva. Și întotdeauna comentariile mele erau legate exact de dacă eu propuneam de la bun început, știam care sunt figurile cele mai importante și de fiată mă legam de alea. Niciodată nu mă întreba nimeni, dar de ce vorbești numai de alea și cealte care sunt mai bine desenate, nu spui nimic de ele. Nimeni nu m-a întrebat asta, pentru că aș fi spus, pentru că astea sunt mai importante decât, pentru mine decât celelalte. Toți au crezut că doar sunt cărcutați și caut fel de fel de amănunte acolo care nu sunt ok și care nu, și care nu funcționează. Dar apropo de, de, de relația cu clientul și lucrurile astea le facem zi de zi pe proiectele pe care lucrăm. Zi de zi mergem și lucrăm și funcționăm în, în felul ăsta. De ce? Pentru că credem că știm mai, mai bine. Și cred că știm cum e, cum e ok. Da. Și uităm că, de fapt, acel product owner sau acel client este membru în echipa de proiect și are o părere foarte validă și foarte importantă. Până la urmă, el decide ceea ce e ok și ce nu e ok, ceea ce funcționează sau nu funcționează. Da? Și din experiențe de genul ăsta succesive, înveți ce înseamnă să faci tranziția către, către agilitate și din ahaur de genul ăsta. Altfel... Ai ascultat un episod din Gestionarea proiectelor software, un podcast semnat Dan Mircea Suciu. Acest podcast poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.